0: Verdad que la vida es un viaje hacia nuestros sueños sueños que algunos esconden historias maravillosas historias como las de Ramón Bilbao que en 1924 soñó con crear un vino único y otras historias que puedes también descubrir en bodegasramonbilbao.es a través de un precioso proyecto que demuestra que perseguir los sueños es la mejor actitud ante la vida.
1: La ventana con Carla Francino.
2: El mejor de los viajes siempre es
0: el próximo. La ventana de los viajes
1: con
2: Paco Nadal. Yo no sé si será el mejor viaje que ha hecho, pero la semana pasada dejamos a Paco Nadal en el Tíbet. Y hoy que le tenemos aquí, Paco, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hoy tienes a compartir con nosotros, con los oyentes, eh, las experiencias, los sentimientos, la piel que rodea todos los viajes Porque, en fin, estar en, en Lhasa, en la capital del Tíbet, no ¿Qué? está al alcance de todo el mundo, de verdad
0: Pues no, oh. y es sensacional, como tú dices, un viaje, un viaje duro porque hemos estado muchos días por en torno a 4.000 metros de altitud. Ostras. Y eso si eres tibetano es normal, pero si eres un señor de Murcia como yo, <risa> es bastante duro. Ha sido un viaje cansado, pero fascinante. Por unos territorios... Que, no, es el techo del mundo. Eh, como bien has dicho, hay un Tíbet, que es una unidad política, que era el país antes llamado país tíbet, del Dalai Lama, ahora región autónoma del tíbet dentro de China desde 1950 pero hay un, China, un, Chí, un tíbet perdón, geográfico que va más allá uh -huh. de esa entidad política y que con no lo va bueno, Bután, partes de, de Nepal, del norte uh -huh. de, de India, del de hemos visto, hemos visto
2: muchas imágenes del tíbet, sí. muchísimas, y, sí. y, y en los últimos años, pues todavía más sencillo, ¿no? Tocarlo ¿Supera las expectativas? Sí, sí. Mira,
0: y sobre todo, yo había estado en el Tíbet pero no había llegado a Lhasa porque fui por tierra uh -huh. hace mucho tiempo y no había llegado a Lhasa. Ver el Potala... Es, de esas cosas es el Potala. Que, el Potala es el famoso monasterio-palacio del da, de Lhasa. Del da, donde vivían los Dalai, los Dalai Lama y donde vale. salió huyendo el decimocuarto, el, decimo el que claro. ahora vive exiliado en Dar es Salam, ¿no? Es el, ese gigantesco palacio blanco y rojo que todos tenemos eh, como imagen icónica del Tíbet. ¿Y, y sabes que el
2: Dalai Lama me regaló a mí un pañuelo? Sí, me Como una... Pues vamos,
0: es como... Bueno, es, un mandala, ¿no? ¿Se llama? Sí, ¿no? un mandala, sí, ¿un, un mandala. Sí, un sí, mandala. lo tengo. Sí, sí me pues, lo regaló el Dalai Lama después de entrevistarme. Pues guárdalo, porque es un personaje venerado, querido, uh -huh. es la máxima autoridad de, de millones de profesantes de, de una religión que es el budismo, uh -huh. ¿no? Y su residencia, digamos, oficial desde el quinto Dalai Lama al decimocuarto, uh -huh. que es el que se tuvo que exiliar, es el Potala. Bueno, Ver el Potala en directo realmente fascina. Esas cosas en la vida que dices, bueno, lo había visto mil veces en fotos, mm -hmm. mil veces en documentales, pero tenerlo allí delante, y lo tenía antes no. de ayer. Llegué ayer mismo de, de allí, ¿no? Es fascinante por lo grande que es. Luego la visita interior es muy encorsetada, te dejan 55 minutos, tienes que ir muy rápido entre el grupo de, de turistas chinos yeah. que te avasallan, pero aún así estar dentro de aquella... Piensa que la primera parte de ese palacio-templo es del siglo VII. Joder. Y claro, es que sientes la energía de tantos yeah. gente que pasa por Oye, aquí. Oye, ¿y, es? ¿y
2: esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una discusión? Esto,
0: ¿Un esto mercado? Que, esto ¿qué que es podría parecer un mercado, sí, sí, una plaza sí, sí. en Barcelona, por ejemplo. Bueno, pues esto es los debates filosóficos ¿Ah? de los monjes del monasterio de Senra uno de los más importantes también de allí de, la Asa, de las afueras de Lhasa, entonces los monjes todos los días por la tarde uh -huh. tienen un ejercicio dialéctico, un debate, en el que uno se sienta, otro se pone delante y debaten de temas de, de bueno qué es la humanidad, por qué vino Buda, de, de temas filosóficos, no y lo hacen de una manera muy graciosa, Ese muy caricaturesca ¿Ese clic, 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 qué es? No, son las palmas. Ah, son las palmas. Sí, porque el que ah. está sentado plantea una duda, qué es la humanidad, y el que está de pie lo hace de una, es que hay que verlo de una manera es un sujeto muy característico va diciendo pues la humanidad es así porque y cada vez que no. él dice una, una frase o firma algo, hace una palmada ¿Pero no hay aplausos si no, alguien lo hace bien? No, no, no no hay aplausos. Entonces todo lo que oímos es que son 300 monjes debatiendo a la vez. aquellos es un guiriga ahí, pero ellos saben lo que se hacen y lo que se cuentan, ¿no? En este Qué monasterio curioso. de Senra dejan de entrar de manera muy respetuosa a visitantes. Nos podemos poner un poco a la, uh -huh. fuera, no, no, no intervenir allí, pero te puedes poner desde fuera y grabar con un teléfono móvil y, y se escucha esto.
2: Y esto otro.
3: Bueno. Estos son aquellos bueno, esto, trompetones. Esto, no sé esto, cómo esto se llaman. Me ¿no? sigue es,
0: muriendo la, ¿no? la piel de gallina, sí. Son las largas trompetas tibetanas, sí. los Duchen, esas famosas, Duchen, Duchen uh -huh. esas famosas largas trompetas tibetanas. Estas están sonando en lo alto en la terraza del monasterio de Sumchenlin en Shangri-La, en la provincia china de Yunnan. Uh -huh. es, le llaman el segundo Potala porque se parece y es igual de bello. Y claro, cuando oyes esto... ...en aquellos montes... En aquellas... ...primero, el, el Tíbet es un desierto de piedra... ...y a lo lejos siempre no. se ven montañas de 6 y 7 mil metros... ...nevadas... ...ahora es la época alta, la época buena... ...porque es la época seca... Sí. ...la época de las expediciones, por cierto el cielo está azul, hay unas nubes blancas que corren, ¡Qué maravilla! escuchas esto Joder, ganas. En, la, en la solemnidad de un monasterio budista, porque la verdad es que están hechos, están decorados de una manera muy escenográfica, mm. siempre aquellos techos dorados, las paredes pintadas de rojo o de amarillo casi albero los monjes con sus túnicas tan, siempre tan bonitas, estas las llevan rojas son del, de la escuela que lupa y llevan la túnica roja y suena este duchén alucinas Oh,
2: my Oye, Paco, que has mencionado lo de las cumbres nevadas que hay a lo lejos, me imagino que has visto, como habrán visto muchos oyentes de, de La Ventana, esa imagen, yo creo que es una de las, de las imágenes del año, porque simboliza muchas cosas, esa imagen de unos 200 montañeros, 200 personas, haciendo cola la, para, la coronar, final Everest, para sí. coronar la cumbre del, del Everest. Bueno, eh, de entrada me gustaría saber tu opinión, la tuya personal, como viajero, como
0: prescriptor. Sí. Pues mira, me alegro que veas esta pregunta, porque es un tema... Que me, 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 me enerva y, y que tiene muchas aristas. Y lo primero que quiero decir, a ver, quien, esa mmm, degradación de que quien hace algo que parece trivial se le llame turista, todos los periódicos, incluido el mío, han titulado Los turistas copan la cumbre del Everest. Oiga, súbase usted a 8.848 metros, por mucho que le pongan cuerdas fijas y le lleven botellas de oxígeno, y luego me lo cuenta. O sea, como que un turista? O sea, son montañeros que no tienen, a lo mejor, el grado de experiencia uh -huh. o la posibilidad de hacer cumbres solos y se apoyan en, eh, en empresas comerciales. Entonces, eso de que está chupado y de que son turistas, o sea, quien no haya estado por encima de 7.000 metros, por favor, que no hable. Hay cantidad de bocazas en estas cosas que enseguida en las redes sociales empiezan a decir, claro, es que los turistas es que allí sube cualquiera, pero ¿qué piensan? ¿Que lo suben en Mula? ¿Que lo suben a Coescaletas? O sea, hay que subir allí. Yo acabo de hacer un trekking en este viaje a 4.700 metros uh -huh. y de 20 personas solo 5 pudieron hacerlo. Ya a 4.700, de falta del aire. Por encima de 8.000, o sea, hay que ser un héroe para llegar. Entonces, primero, tanto de que son turistas y que eso es trivial, nada de nada. O sea, quien se, se habla desde de la más absoluta ignorancia. Aunque te ayuden esas empresas comerciales, es durísimo y necesitas estar muy entrenado para llegar ahí. Dicho esto, no es que yo apruebe lo que está pasando y, como bien dices, esa imagen es, va a ser la imagen del año. ¿Cuál es el problema? La tecnología lo permite y el gobierno de Nepal ha encontrado una el dinero. fuente, el dinero, el ha dinero. Encontrado una fuente de ingresos ahí genial cuesta? y no lo limita. 40, 50, sesenta mil euros depende de las de las intenturas uh -huh. que la empresa comercial que contrates te lo permite. Pero claro, por un lado está, es que bueno la tecnología lo ha avanzado. Chichester, Sir Francis Chichester, dio la vuelta al mundo en solitario en un barco uh -huh. en el año 1967, con el que tú ahora no te atreverías a salir de puerto. Ahora la tecnología de los barcos es genial y van ayudados. ¿Son turistas esos? ¿Son menos yeah. héroes por cruzar yeah. el mundo con los barcos de ahora? No. Son los barcos de ahora. El problema es que el gobierno nepalí y ahora el chino por la cara norte, uh -huh. por la lista norte-noroeste, porque por donde se subes por la nepalí, por la más fácil, la ruta normal de la lista sureste, bueno, pues no es una ascensión excesivamente exigente. Hay que pasar el glaciar del Cumbú, ¿eh? Que más de uno de estos que, que se ríen los quería llover en esas grietas del glaciar del Cumbú pasándolas por una estrecha escalerilla y luego salvar el escalonjil y estar ahí arriba. Pero bueno, el problema, como siempre, es el dinero. Esto se soluciona muy fácil, como se están solucionando estos problemas de masificación. Se pone un número de clausos y hay X expediciones al mes o al año. El problema de allí ya. es que, claro... La ventana son, son dos, mayo y luego creo que octubre, Pero no se puede escalar el Everest en, en cualquier momento. Mayo es el mejor yeah. momento, ya te digo, yo vengo ahora de allí, uh -huh. unos cielos azules preciosos y, y sin precipitaciones, uh -huh. y se acumula todo. Pero eso es una ella, así de fácil. Fíjate, pero, pero mira, hay 50 permisos mí, al año, o hay 100. Lo, a mí me parece
2: muy, muy interesante tu, tu reflexión y, y tu defensa de la gente que, claro, que sube, no, no. porque lo fácil efectivamente es es que, es que no te y, suben es, a es abonarse a no, la crítica no, no. sencilla. Pero este fenómeno de la, de la masificación de los destinos es que ya no conoce ni a su padre ni a su madre. Hoy sí. tenemos la historia, una islita de Portugal, de la isla Portugal, de Berlenga, sí, que ya pero... admite desde hoy a un máximo de 550 visitantes diarios, ni uno más, sí. ni uno más, o lo que ha hecho Bansky esta semana en, en la Plaza de, de San Marcos, en, claro. en Venecia, que ha hecho un conjunto de, de lienzos que simbolizan un, un crucero gigante. Esta mañana, en hoy por hoy, ha estado con, con Tony Garrido, Pedro Bravo, no sé si lo conoces, es un compañero nuestro, periodista, autor de libros como Exceso de Equipaje o, o Viciosos
4: con B, y estaban reflexionando precisamente sobre esto. Mm -hmm. Al final todo es una cuestión de infraestructuras, un aeropuerto en el Machu Picchu es promover que venga más gente, en el Everest llamemos la infraestructura, digamos, a los pases que se, porque se paga un dinero tanto a los gobiernos de Nepal o de China por, por hacer esa escalada y están aumentando y se podría limitar, ¿no? Entonces al final es, hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas y está muy bien pero no tenemos que pensar que eso es una cosa solo natural sino que hay un, un, un asunto económico, de modelo económico detrás que tiene muchísimo que ver y que hay, del que hay que hablar. Y, y es verdad que prohibir a la gente moverse, está muy lejos de lo que cualquiera de nosotros nos parece normal ¿no? uh -huh. eh, lo que sí está bien es tampoco fomentar que se mueva locamente uh -huh. a qué costes eh, medioambientales y sociales ¿no? en una ciudad es muy difícil poner una valla para que la gente no entre, es muy difícil y eso horri sería horrible, pero sí podría haber, si de verdad pensamos que tenemos un problema de afluencia turística, de, de turismo masivo, igual podríamos tener menos aviones llegando a la ciudad no se trata tanto de prohibir, sino de ver qué costes sociales tienen las cosas, costes sociales y medioambientales, y realmente repercutirlos de verdad, ¿no?
2: A mí me ha parecido muy interesante esta conversación pues, en Hoy por Hoy estoy eh, completo, con Toni Garrido y me ha parecido que hoy teníamos que estoy comentarlo Estoy completamente contigo, de
0: acuerdo, ¿verdad? no le puedes poner puertas al campo, eh, no puedes prohibir a la no. gente ir en, en una sociedad libre. Eh, luego está el tema de que turista siempre es el otro. Porque claro, cuando alguien claro. escucha sí, esto, sí, dirá, sí. hay que ver cómo sí, son sí, los turistas. Sí, sí. Oiga, bueno, y, usted, y tú cuando y usted, viajas, ¿qué, usted, usted cuando viaja, ¿qué es? <risa> ¿no? claro. entonces Pero es que es muy fácil decir que en el aeropuerto, en el, en el puerto de Barcelona, <risa> en vez de entrar 10 bancos al día, claro. entran 5. Y, y poner números clausos. Sí, sí, es lo que se está haciendo ya esto, para regular. Esto es política. Vamos a esto. Esto sí, es política. Esto, esto es, es hacer política. eso es política económica, social y decisiones y también medioambientales el aeropuerto donde no se vende bueno. hacer, o sea que sí se puede limitar, pero estoy con Pedro Bravo completamente de acuerdo en que lo que no es prohibir, no, usted como es montañero sí puede ir al Everest, no. pero usted como no, no es montañero no puede ir, bueno, ese, ese no es el sistema. Queda mucho
2: por discutir, sin duda. Muy
0: bien. my through the darkness, guided by a beating heart, I tell where the journey a ver, que
2: no quiero comerme todas las consultas que hemos recibido en, en nuestro correo cadena arroba cadenaser.com Y tenemos con una que, que apunta boda a la vista Concretamente para abril del año próximo de 2020 Se casan Gonzalo y Sandra y están preparando el viaje de... Que eso, eso es el previsor, ¿eh? a un año vista, sí. sí. Bueno, bueno, una, una boda, una boda <ríe> que tiene que hacerlo
0: así, ¿eh? <ríe> si no, no te casas tiene
2: algunas dudas que quieren plantearte, Paco Gonzalo, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Gonzalo? Cuéntame.
2: Bueno, cu ¿Cuántos días tenéis? Lo primero,
0: que no, eso eh, debe ser lo más importante. Sí, lo no.
3: más importante es que tenemos 45 días Anda, de viaje. Bueno,
0: bueno, eso es un, vamos, es un mundo. Sí, un,
3: pri un privilegio. Sí, sí.
0: ¿Y qué queréis hacer? Eh, a ver, ¿en, claro, qué, ¿en qué os puede ayudar Paco? Eh,
3: claro, Paco nos tiene que ayudar porque, a ver, eh, viajamos el mes de agosto y la primera quincena de septiembre.
1: Uh -huh.
3: eh, la ruta inicial que hemos pensado es ir a Estados Unidos, Japón y China. El problema es que, claro, en, en época de agosto y primera quincena de septiembre, en la zona del Pacífico, es época de tifones. Y queríamos saber si sea rentable viajar en esa época o nos deberíamos arriesgar y ir allí a disfrutarlo. Y luego tengo una última pregunta.
0: No, ¿no será el banquete de bodas, ¿no? No, no. <risa> ah, vale, vale. Dime, dime. Y una,
3: y una, y una última pregunta es, si, decide, si no decidimos ir a, a Japón y a China por el tema de los tifones, tenemos otras rutas alternativas, que son Estados Unidos y el Caribe, uh -huh. o Estados Unidos, Tailandia y la zona de Indonesia. Ajá. Y quería saber eso, que qué opináis no. sobre las rutas que hemos elegido, cuál sería vuestra preferida, muy y si no. nos podrías asesorar no. con sí, algún eh, lugar de interés y actividades bueno. a realizar.
0: Mira, pues a ver, te cuento. Eh, la opción de Japón y China no es mala. Yo, desde luego, no me preocuparía por los tifones. No es algo que te vaya a arruinar. O sea, las probabilidades de que te pille un tifón son muy bajas. Es más, el problema del calor. En esa época, por ejemplo, en China, Pekín y Shanghái, que es lo típico que se va a ver, hace un calor húmedo bastante aficiante. Pero bueno, a lo mejor podéis hacer Pekín y bajar luego a Guilin, que es la, en la provincia sí. de Guangxi que es esa zona típica de los las pirámides, las, los picachos estos parecidos a la bahía sí. de Salón. Es más verde y más fresco, ¿no? Pero vamos, yo el problema no lo centraría en los tifones. Y en Japón, igual. Japón lo que vas a encontrar es un calor asfixiante, pero la mayoría de españoles van a Japón en julio y en agosto. O sea, que no, no debe ser tan malo, ¿no? ¿no? No es mala ruta. O sea, hacer un Nueva York-San Francisco, a lo mejor, para ver las dos costas. Luego sí, es. saltar a, a Japón, ver Tokio y Kioto que merece sí, mucho la pena, y luego a China, hacer un Pekín. Y en vez de hacer Shanghai, a lo mejor podéis ir ahí a Guilin donde están esas esa, ese río que se recorre entre pináculos, y está muy sí. bien. Y si no queréis, podéis hacer a lo mejor Japón, podéis mezclar los dos que decíais, porque en esa época se está muy bien en Indonesia. Podéis hacer un Bali, si no queréis hacer todo, visitas sí. culturales y ciudades. ¿Un ¿no? Bali como cierre? Sí, Aco, de a lo Japón, mejor. claro, de Japón, que es ciudad, que es más urbano, es más mm. templos y tal, y terminar en Bali, que es muy buena época para ir a Bali, y de ahí volver, y hacéis una vuelta al mundo variada. Ciudades, sí, templos, sí. Y... pero no, no dejéis de ir. No, cortos, cortos de kilómetros sí, no vais a quedar, Sí, ¿eh? sí, no dejéis de ir por los tifones, porque no, el problema no son no, los tifones, es, es el calor, pero bueno, más calor hace en el sur de España y está lleno en, en agosto, ¿no? Sí,
3: pero pero sí, bueno, lo tendré en cuenta si, muy bien. si estamos eso recabando información sí. para ver cuál es el mejor no, lugar ¿verdad? la sí, gran
2: suerte sí. es que tenéis 45 ver, días claro, es como sí, 45 sí, sí, soles ver o sea, da... Estados Unidos, Japón claro.
0: y China son tres culturas tan diferentes sí, señor, en 45 días os quedaría un viaje redondo y no preocuparos por los tifones, llevaros ro, ropa, de tirantes, vamos, <ríe> ropa de tirantes vamos, ropa <ríe> sí. veraniega muy, muy bien Gonzalo, que lo disfrutéis bueno, amigo nada, vamos, hasta, chau, hasta luego,
3: tío. chao
2: Bueno, nos hemos comido hoy mucho tiempo de, de las consultas de puntocom bueno, que las sigan enviando los más, oyentes, sí. pero hoy teníamos un asunto para comentar y para debatir con Paco, la verdad que muy, que muy interesante. Pero ya las puertas del fin de semana, oye va, una recomendación de tu propia agenda, Paco. Pues mira, eh,
0: quien le gusta la música y la buena sí, temperatura, porque sí. en Alicante la hace, el Alicante Spring Festival, 24 y 25 de mayo, este año se celebra en la Elifa, en Institución Federal Alicantina, que uh -huh. está en término de Elche. Y bueno, va a ser un pedazo de festival al aire libre, nueva ubicación, viene Love Lesbian, viene Fangoria, Mis Rosalén, en fin... Eh, quien le gusta los festivales tiene una muy buena excusa para ir a Alicante que además es otro sitio donde estar en estas fechas fantástico ¿has dicho Rosalén? he dicho Rosalén pues con ella cerramos la
2: ventana feliz fin de semana adiós hasta la próxima
1: fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada y hoy vendí las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco Para esperar, para encontrar Fue tu roce, fue tu aroma, despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mente y respirar se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo aunque yo supiera de tu realidad y no comprendes que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas Con tu mierda, con pasado, con presente, conoce una enfermedad. Y tú no es que quiero seguir comiendo te besos Y tú que no es, que quiero seguir comiendo te besos La ventana con Carla Spranzino